0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach ganz sein, deinem Podcast von Herzen mit mir, Viktoria Pfeiffer. Anlässlich des Fashion Revolution Days, der letzte Woche am 24.04. stattgefunden hat, spreche ich heute über die Vorteile von ökologisch produzierter Kleidung und eben auch über die Giftstoffe in unserer Kleidung. Und dabei konzentriere ich mich jetzt in dieser Folge auf die Auswirkungen von Fast Fashion auf unsere Gesundheit. Du hörst also heute etwas über die Auswirkungen von Giftstoffen in unserer Kleidung und zwar von der Produktion bis zum Waschen bei dir zu Hause. Ich gebe dir einen Überblick über die wichtigsten Siegel und ich spreche auch über die eingesetzten Chemikalien und deren Auswirkungen und gebe dir eine ganze Menge Tipps zum nachhaltigen Umgang mit Kleidung. Und los geht's. Krank durch Kleidung. Ja, die drei Worte habe ich mir für die heutige Schlagzeile ausgesucht. Ich habe letzte, letzte Woche zwar angekündigt, dass ich heute über Weiblichkeit und Männlichkeit sprechen werde, doch anlässlich der Fashion Revolution Week mit dem Fashion Revolution Day und einem Projekt, das ich für mein Studium habe, habe ich mich entschieden, die Ergebnisse aus den äh, Ereignissen und für die Arbeit in diese Folge zu packen und sie mit dir zu teilen. Ich habe ähm, früher schon mal was über Giftstoffe in Kleidung gehört, aber es hat mich in meinem ähm, Kaufverhalten nicht sehr beeinflusst. Deswegen ähm, finde ich es ganz gut, cool, wenn wir von mehreren Ecken Informationen zu dem Thema bekommen, denn manchmal ist es so aufbereitet, dass es einen Teil von Menschen anspricht und manchmal ist es etwas anders aufbereitet, so dass es vielleicht andere Menschen anspricht und so sind ganz viele verschiedene Menschen davon angesprochen. Für mein FH-Projekt habe ich oder haben wir, meine Gruppe, die Aufgabe bekommen, eine Kampagne zum Thema Textilbranche zu erstellen. Und in dieser, in dieser Projektgruppe bin ich für die Recherche zuständig. Und jetzt, wo ich mehr über Giftstoffe in Kleidung weiß, hat mich das in meinem Konsumverhalten nochmal bestärkt. Ja, und wenn du jetzt auch an der Thematik interessiert bist oder ein Stückchen Motivation brauchst, um zu Fair Fashion ökologisch produzierte Kleidung zu, zu greifen, dann ist die Folge etwas für dich. Es gibt zwar ganz viele Gründe fair produzierte, ökologisch produzierte Mode zu kaufen ähm, und Giftstoffe sind eben ein Grund davon. Giftstoffe in unserer Kleidung. Darum geht es jetzt eben im Folgenden. Und die Basis dieser Episode ist, der, ist die Detox Kampagne von Greenpeace. In dieser Kampagne die vor etwa vier, viereinhalb Jahren ähm, begonnen hat, fordert Greenpeace vier Sachen. Und zwar, ähm, dass die Verschmutzung von Flüssen und anderen Gewässern durch die Industrie weltweit gestoppt wird, dass ein Ersatz gefunden wird zu gefährlichen Chemikalien und eben durch unschädliche Substanzen in der Textil- und Schuhproduktion eingesetzt werden, dass Produktionsländer wie China, das eben so eine Hauptfabrik der weltweiten Modeindustrie darstellt, ihre Textilproduktion umstellt und eben strengere Umweltgesetze einführt und diese eben auch durchsetzt. Und Greenpeace fordert auch eben Slow statt Fast Fashion und die Textilindustrie und wir als Konsumenten und Konsumentinnen müssen einfach umdenken und mehr auf Qualität statt auf Quantität setzen. Und das bedeutet, dass wir weniger, aber dafür hochwertige Kleidung statt massenhaft Ware kaufen, damit eben die Bekleidungsindustrie nachhaltig wird und somit auch unser Wasser ähm, genießbar bleibt. Denn der ganze Kreislauf, der ganze Kreislauf von der Produktion von Kleidung hat starke Auswirkungen auf das Wasser. Und zwar werden, wird Kleidung unter Einsatz von vielen Chemikalien ähm, produziert. Es sind zwar viele Chemikalien, in, schädliche Chemikalien in der EU ähm, verboten, jedoch ähm, gilt das noch nicht so ganz für China. Und da wird es schließlich produziert. Also ja, genau. Und also jetzt nicht nur für China, aber das ist eben die Hauptfabrik ähm, für die Modeindustrie. Und durch das Waschen und durch das ähm, Verwenden dieser Giftstoffe kommen diese Abwasser eben in das allgemeine Wasser, ins Meer und in Flüsse. Und Viele dieser Giftstoffe sind ähm, hormonell wirksam oder sind dafür bekannt, dass sie das Tumorwachstum fördern. Und diese, diese, dieses verseuchte Wasser ähm, kommt dann eben in die Fische und somit auch in unsere Nahrungskette. Und die, ähm, die Fische verändern sogar ihre Geschlechter, weil eben ja, die wären unfruchtbar. Und diese giftige Kleidung würde ja dann bei uns eingeführt. Und wie ich schon gesagt habe, sind zwar insgesamt 400 Substanzen, die als umwelt- und gesundheitsschädlich eingesetzt, eingeschätzt werden, vorhanden. Und viele davon sind eben in der EU auch schon verboten. Allerdings ähm, gilt das nicht für China. Und ähm, ja, somit kommt diese ähm, giftig produzierte Kleidung zu uns und enthält teilweise noch diese Giftstoffe. Und durchs ähm, Waschen gelangt noch mehr davon im Wasserkreislauf. Falls du dir jetzt vielleicht die Frage stellst, wie es da mit den Kläranlagen aussieht, die können leider nicht vollständig die Sachen ähm, filtern und unschädlich machen. Und somit gelangt noch mehr davon, von diesen Giftstoffen, in das Wasser. Ja, und eben in unseren Wasserkreislauf. Jetzt gibt es ähm, ein paar Siegel, die eben verteilt werden auf zertifizierte, ähm, organisch produzierte Mode. Eines davon ist das IVN Best und das ist das strengste Siegel am Markt und es fördert eben maximale umsetzbares Niveau an der Textilökologie und es betrachtet die gesamte textile Kette vom Anbau der Fasern bis zum Endprodukt. Und die Chemikaliengrenzwerte dieses Siegels orientieren sich an dem GOTS-Siegel und auch das GOTS hat ein sehr hohes Niveau und ähm, das beschäftigt sich mit der ähm, gesamten textilen Wertschöpfungskette vom Anbau bis zum fertigen Produkt und das sind so die zwei strengsten und die zwei bekanntesten Siegel am Markt. Wenn du dich da noch genauer informieren möchtest, dann schau einfach in die Detox-Kampagne von Greenpeace. Aber wenn du die beiden Siegel siehst, dann kannst du sicher gehen, dass es ein sehr hoher ökologischer Standard ist. Es gibt dann noch ein paar andere Siegel. Vielleicht kennst du den Blauen Engel schon. Ich kenne den vom... Toilettenpapier. Dann gibt es noch Blue Design, Cradle to Cradle, das EU-Eco-Label Made in Green und den Ökotext-Standard 100. Und es gibt auch, du findest im Report auch Sozialstandards. Um die geht es jetzt nicht, um die Sozialstandards vielleicht mal in einer anderen ähm, Episode. Heute geht es um die Chemie. Ja, wie ich jetzt schon ähm, gesagt habe, hat ähm, die EU einige Chemikalien äh, verboten und Greenpeace hat, äh, fordert aber, dass ähm, die gesamten Chemikalien äh, verboten werden. Und es gibt eben einige, viele <lacht> leider, die noch eingesetzt werden, die zum Beispiel die Geschlechtsorgane von Fischen und anderen Wassertieren stören, sind eben hormonell wirksam. Es gibt einen beliebten Farbstoff, der eingesetzt wird, der ist in der Textilindustrie sehr weit verbreitet und der steht in, in, ähm, in Verdacht eben bei Hautkontakt Krebs auszulösen. Laut EU-Gesetz dürfen diese Farben nicht mehr eingesetzt werden bei Textilien, die direkt auf der Haut verwendet werden. Allerdings auf, ähm, in Textilien, die eben nicht direkt auf der Haut sind. Ähm, inwieweit man das feststellen kann jetzt genau. Eine Jacke kommt schließlich auch mit der, beim Bündchen hier mit, mit der Hand in Kontakt, aber okay. Dann gibt es auch ähm, Flammschutzmittel, die zum Beispiel bei ähm, Ausrüstungschemikalien eingesetzt werden. Und die haben eine Auswirkung auf Wachstum und Entwicklung der Geschlechtsorgane und können diese schädigen. Ähm, dann gibt es noch ähm, chlorierte Lösungsmittel, die auf das zentrale Nervensystem von Menschen und Tieren Wirken und zum Beispiel Le Leber und Nieren schädigen. Dann gibt es auch das bekannte ähm, Beispiel dieser Chemikalie, die ist jetzt gerade bei Outdoor-Herstellern Outdoor sehr ähm, in den Medien oder mit den Autoherstellern in, in den Medien. Und zwar geht es um die Abkürzung Paula Friedrich ähm, Cäsar. Und das soll eben, das macht die, die Outdoor-Produkte wasser- und schmutzabweisend. Und die ähm, reichen sich eben im menschlichen Blut und Gewebe an und sollen die Leberfunktion ähm, stören und auch das körpereigene Hormonsystem. Und das ist, diese Stoffe sind insofern problematisch, da sagen eben diese Outdoor-Hersteller, dass sie den Stoff brauchen. Klarerweise, weil die Produkte ja eben schmutz- und wasserabweisend sein müssen. Allerdings hat ein Outdoor-Hersteller es ähm, schon geschafft, Vd hat jetzt mit der Kollektion äh, Frühjahr, Sommer 2018 es geschafft, komplett ähm, giftfrei herzustellen. Also es geht. Aber es ist halt teurer. Und genau ein Grund, warum trotzdem diese Giftstoffe hergestellt werden. Ne? Aber irgendwer zahlt irgendwann den Preis. Ja, und dann werden ähm, auch Schwermetalle eingesetzt, ähm, wie Cadmium, Blei, Kupfer. Und die können eben auch Organ sich anreichern in Organen und Ner das Nervensystem schädigen. Ja, Groben wird eingesetzt ähm, eben zum Gerben von Leder. Und da habe ich früher schon mal einen Beitrag gesehen, wo eben, ähm, ich glaube es war ein Indien, indischer Arbeiter oder Pakistan, weiß ich jetzt nicht mehr genau, in dieser Brühe drin stehen und eben das Leder gerben und wirklich mit den nackten Füßen in dieser Suppe drin stehen Und ja, mit Chrom wird halt sehr schnell gegerbt, es geht viel schneller nicht so giftige Stoffe oder ungefährliche Stoffe, da braucht der Gerbeprozess halt viel länger, also ja, deswegen heißt sie ja auch Fast Fashion, ne? und ja, das Schlimme ist einfach, dass die dem komplett schutzlos ausgeliefert sind und ja, auch eben dann keine medizinische Versorgung haben, ob das jetzt was helfen würde bei dieser Art von Verletzung, weiß ich nicht. Ja, genau, also es werden eben ganz, ganz viele Giftstoffe eingesetzt, die eben ähm, krebserregend sind, äh, hormonelle Störungen hervorrufen, Leberstörungen, Nier Nierenschädigend schädigend sind und so weiter. Ähm, ja, also wirklich einfach krank machen. Und eben in ungefiltert teilweise, weil es unsere Kläranlagen nicht schaffen und in den produzierenden Ländern die Kläranlagen einfach, in die einfach nicht investiert wird, somit das in unseren Wasserkreislauf kommt und auch in auch in uns, unsere Luft und unsere Nahrung letztendlich und letztendlich halt in uns hinein. Und klar können wir was machen. Wir können ähm, Secondhand kaufen, denn die Kleidung, die nachhaltigste Kleidung ist die, die einfach am längsten im Ressourcenkreislauf bleibt. Also wir, wir können Secondhand kaufen, wir können selbst ähm, etwas kreieren. Vielleicht entdeck, entdeckt der eine oder die andere jetzt hier noch ver verborgene Talente im, im Designen von Mode. Wir können grüne Mode kaufen. Ich habe dazu ähm, eine Liste auf meiner... Auf meiner Webseite von Marken, die ich gerne mag. Liste ist sehr klein, ähm, aber jedoch vorhanden. Und ich habe auch ähm, eine Liste von Greenpeace unterhalb verlinkt, wo sich ganz viele ähm, Firmen finden. Dann können wir zum Beispiel auch Kleidertauschpartys ähm, organisieren. Einfach mit Freundinnen oder mit ähm, Bekannten ähm, eine Kleidertauschparty organisieren. Organisieren, jeder bringt seinen an kleidung mit und es wird fröhlich getauscht und der Rest wird gespendet. Dann, ja, wir können uns einfach Klassiker kaufen. Was, was werden wir ewig tragen? Was entspricht einfach unserem Stil? Und dahingehend dann auf Qualität achten. Einfach lieber mal ein Shirt, ein T-Shirt, ein verproduziertes T-Shirt um 30. Also ich habe eines, das hat 35 gekostet. Ich denke, das ist auch so der Richtwert. Und dafür nur eines kaufen, anstatt jetzt viele mehr günstige in einer Farbe, die uns, die uns wirklich ähm, gefällt, anstatt jetzt auszuprobieren. Zehn verschiedene Farben. Also ja, einfach sich selbst einen Klassiker kaufen und auf die Qualität achten und die Sachen, die kaputt gehen, vor allem sind das bei mir halt Jeans oder die eine Jeans, die kaputt geht, einfach zum Kleider äh, zum Kleider zum Schneider bringen. Es gibt da einen sehr tollen Schneider in Wien, das ist der Michael im sechsten Bezirk und auch einen sehr tollen auf der Herbergstraße im 18. Aber ich bin mir sicher, du findest auch einen Schneider in deiner Nähe. Dann ähm, können wir unseren Kleiderschrank ausmisten und mal herausfinden, was uns überhaupt gefällt und die aussortierten Teile entweder spenden oder dann zur Kleidertauschparty mitbringen oder eben verkaufen. Ja, ich habe auch einige von meinen Sachen verkauft. Das geht vor allem gut mit Schuhen. Hm. Auch mit Sonnenbrillen, obwohl das jetzt keine Bekleidung in dem Sinn ist. Ähm, oder eben Jacken. Das geht auch noch ganz gut zum Verkaufen. Oder auf Flohmärkten. Ähm, also ähm, ausmisten und vielleicht noch Geld damit machen. Oder andere glücklich machen. Dann umweltfreundlich waschen. Zum Beispiel das Waschen bei niedrigen Temperaturen. Ähm, ist nicht so ähm, anspruchsvoll für die Kleidung, sie haltet dadurch länger und die Maschine sollte auch immer ganz voll sein oder möglichst voll sein ähm, und auch die Sparfunktion einschalten und die Kleidung lieber zum Trocknen aufhängen, anstatt einen äh, Trockner zu verwenden. Das schont natürlich auch die, den Stoff an sich und es reichen meistens auch 30 Grad zur Reinigung. All das schont die Kleidung und macht sie auch langlebiger. Ja, und dann verproduzierte ähm, äh, Mode kaufen, denn wenn es verproduzierte Mode ist, dann wird eben auch auf die Bedingungen der Arbeiter geachtet und dann können die einfach gar nicht solchen gefährlichen Substanzen ausgeliefert sein, weil die Arbeitsbedingungen halt besser sind. Mm, ja, dann ähm, die Entscheidung zur Biobombwolle ist auch hilfreich. Denn die konventionelle, also die Biobaumwolle also Baumwolle an sich, braucht sehr viel Wasser und auch Dünger und es wird konventionell sehr, sehr viele Pestizide werden eingesetzt und es gibt auch gentechnische, gentechnisch veränderte Baumwolle und dazu ist Biobaumwolle eben eine gute Alternative und das. Ja, schon dem auch den Einsatz von Giftstoffen oder reduziert eben den Einsatz von Giftstoffen und trägt auch dazu bei, dass die Arbeiter vor Ort ähm, nicht mehr diesen Giftstoffen ausgesetzt sind. Dann, ja, einfach direkt über die Lieblingsmarke informieren, ähm, und die Lieblingsmarke vielleicht auch da eingehend verändern zu einer ökologisch produzierenden Marke und dann natürlich auch nicht zu vergessen oder zu, zur Erinnerung einfach weniger kaufen und dafür bewusster. Weil was brauchen wir wirklich? Also so wirklich, wirklich ähm, 40 Prozent, bis zu 40 Prozent, was im Schrank hängt, tragen wir sehr selten oder sogar nie. Und ja, wenn wir halt in dem Weit Tempo weiter konsumieren, wird es sehr schwer, ähm, die Erde so zu erhalten, wie sie jetzt noch ist. Und wenn wir eben weniger konsumieren, dann entlasten wir dadurch unsere Erde. Und dann ähm, ja, bei Kampagnen mitmachen oder... Ähm, direkt einfach. Es gibt Möglichkeiten, bei Greenpeace mitzuarbeiten oder bei anderen Umweltschutzorganisationen mitzuarbeiten, die Kampagne verbreiten, mit Freunden darüber sprechen, aufklären, selbst informieren, dann aufklären, einfach die Information spreaden, wie ich schon gesagt habe, eingehend. Wir können nicht oft genug darüber sprechen, weil wir einfach bei manchen Informationsquellen sensibler reagieren und manche einfach gar nicht wahrnehmen und deswegen ist es wichtig, dass jeder einzelne darüber spricht. Ja, kurz was trinken. Ich persönlich möchte nämlich nicht, dass sich die Geschlechter der Fische verändern oder dass Tiere sich nicht mehr fortpflanzen können, weil sie hormonell belastet sind. Ja und ich möchte auch selber an mir keine Kleidung tragen und ich möchte auch nicht Kinderarbeit oder Kinderausbeutung oder Ausbeutung geben, von Arbeitern unterstützen und ich möchte auch nicht, dass sie direkt mit den Giftstoffen in Verbindung kommen, ich möchte das alles nicht und es liegt einfach an unseren, in unserer Hand, das zu verändern. Natürlich habe ich gerne neue Sachen, auch im Schrank, ich freue mich, wenn ich ein neues Shirt habe oder eine neue Hose, natürlich, aber ich mag einfach auch, dass die Sachen fair und ökologisch produziert werden. Das mag ich noch lieber als nur die neuen Sachen. Also neue Sachen, die fair und ökologisch produziert sind, mag ich viel lieber als Sachen, die konventionell äh, produziert wurden. Und auch Secondhand-Kleidung mag ich sehr gerne. Und da ist es mir ganz egal, ob ich es anonym aus dem Laden bekomme. Das ist schon nett, Secondhand-Kleidung -Kleidung zu bekommen, anonym. Und es ist aber noch viel schöner, wenn es dann so halb anonym wird, über Kleiderkreisel zum Beispiel, oder ähm, über Tauschpartys, und man lernt sich dann im Laufe des Abends kennen. Und es gibt vielleicht zu, der, zu, dem Kleidungsstück, zu dem Kleidungsstück eine Geschichte. Und dann ist es eben nicht mehr anonym. Und dann weiß ich, ich ziehe jetzt das Kleid von der Corinna an, und die Corinna hat das in Puderbest in ihrem Städte ähm, Städteurlaub gekauft und hat dann, weiß nicht, beim <lacht> beim ersten Date mit ihrem jetzigen Freund getragen. So Und das ist einfach schön, dass, dass diese Kleidung dann mit dieser Geschichte bei mir hängt oder auch mit einer anderen Geschichte. Ein bisschen weniger spektakulär ist egal. Oder einfach das Lieblingsstück von der Anna zu tragen. Und die Anna ist irgendwie rausgewachsen. Entweder aus dem Stil oder wegen der Größe. Und das ist dann bei mir zu Hause und das bedeutet mir einfach sehr viel und das ist auch etwas, was ich erst entdeckt habe. Ja, und ich kann schon verstehen, dass es verlockend ist, schnell mal im Impuls jetzt zu, zu einem ähm, Laden ums Eck zu gehen. Ich habe heute Lust auf eine neue Bluse und heute kaufe ich sie mir noch. Aber für mich ist es weit verlockender geworden, einfach ähm, diesen Konsumwunsch reifen zu lassen und zu schauen, brauche ich jetzt wirklich oder habe ich eh Alternativen im Schrank? Und mein Ziel ist auch einfach, ähm, dass mein Schrank 100 cm klein bleibt. Für manche ist es immer noch groß. Und zwar soll das immer noch übersichtlich und ordentlich aussehen. Und so kommt es einfach, dass ich da schon natürliche Begrenzungen mir gesetzt habe, aufgrund dessen ich jetzt nicht viel kaufen kann. Und es ist für mich auch eine Herausforderung und es ist auch einfach schön, dann diesen schlanken Kasten immer zu haben. Und so kommt es eben, dass ich heute regulär nicht mehr zu Fast Fashion greife, denn mein Schrank bezieht, besteht zu 99% aus alter Kleidung oder Second Hand oder eben Fair Fashion. Und die 99% kommen daher dass ich letztens mir noch Socken gekauft habe aus Fast Fashion. Wenn die aber durchgelaufen sind in ein paar Jahren, dann habe ich mir vorgenommen, auch dazu Fair Socks zu greifen. Und es ist eben so, dass du mitbestimmen kannst, wo du möchtest, dass Kleidung produziert wird. Du kannst darüber abstimmen, ob du giftige Kleidung produzierst möchtest. Du kannst darüber entscheiden, ob deine Kleidung, Tier und Umwelt vergiften soll. Denn dein Stimmzettel, du stimmst darüber ab mit deinem Stimmzettel und der Stimmzettel ist dein Einkaufszettel. Jedes Mal, wenn du einen Einkaufszettel in die Hand gedrückt bekommst, stimmst du darüber ab, ja, mach so weiter, ja, vergifte weiter, unsere Umwelt, meine Umwelt, die Umwelt von uns allen. Und deswegen entscheidest du mit jedem Einkauf drüber, ob es okay ist, dass die Firmen so weitermachen. Und unterschätze einfach nie die Macht der Konsumentinnen. Jeder Einzelne, wir alle, jeder für sich kann etwas verändern. Du kannst mit deinem Einkaufsverhalten Nein sagen. Und damit kannst du andere inspirieren. Du kannst aufklären und du kannst als Vorbild auf dein Unternehmen wirken. Denn irgendwer hat auch auf dich gewirkt und das war auch vielleicht eine einzelne Person. Und auch Greenpeace ist aus der Idee von Einzelnen entstanden. Jede Stimme zählt, jeder Einkaufszettel ist ein Stimmzettel, der zählt. Und du zählst, du bewirkst etwas, wir alle, jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns bewirkt etwas. Und bald bewirken auch die Menschen etwas, die du inspirierst. Und so darf ich zusammenfassen, dass die Giftstoffe in unserer Kleidung auf die Tier- und Umwelt wirken und auch auf die Menschen in den Produktionsstätten und letztlich auch auf uns. Denn über, das, über den Wasserkreislauf, über unsere Lebensgrundlage kommt das Gift in, unser Nahrungskreislauf, in unseren Nahrungskreislauf, in unseren Körper und wirkt letztendlich auch auf uns und auf unsere Hormone und auf unser Wachstum der Tumore. Es gibt zahlreiche Siegeln, wie zum Beispiel das IVN-Best oder das GOTS. Und ja, die nachhaltigste Kleidung ist einfach die, die am längsten im Ressourcenkreislauf bleibt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn du die dich inspiriert fühlst durch das, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar am Blog oder fünf Sternchen. Und wenn du meinst, dass diese Folge für jemanden anderen auch interessant sein kann, dann leite sie einfach gern weiter. Und leite sie auch gern weiter, wenn du glaubst, dass es vielleicht interessant ist, aber die Person das noch nicht so ganz greifen kann. Das macht nichts. Man kann manche Dinge einfach nicht oft genug und nicht oft genug anders aufbereitet hören. Falls du jetzt noch Fragen oder Feedback hast, dann schreib mir gerne, falls du was was falls du was mit mir zu dem Thema noch teilen möchtest, dann schreib mir auch gerne, weil, wie ich gesagt habe, wir inspirieren uns einfach gegenseitig und das ist so, so wichtig. Also schreib mir einfach gerne ähm, auf Instagram oder Facebook oder eine E-Mail. Die Links dazu findest du unterhalb oder wie immer in den Shownotes. Und auch alle anderen Sachen, die ich jetzt genannt habe, findest du als Link in den Shownotes oder unterhalb. Und in der kommenden Folge nächste Woche teile ich dann meine Gedanken zu Weiblichkeit und Männlichkeit und weshalb wir alle in Zukunft unsere Weiblichkeit mehr leben sollten. Ich freue mich jetzt schon, wenn du nächste Woche mit dabei bist und wünsche dir jetzt einfach einen tollen Tag und schenke, dir, schick dir ganz, schenke und schick dir ganz viel Liebe. Bis nächste Woche.